0: Con cuatro minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como hemos tratado de generar en los últimos días espacios, hoy hacemos un nuevo intento para poder responder las preguntas que ustedes tengan y esta vez en materia laboral, por eso hemos invitado a la abogada laboralista Paola Gutiérrez que siempre nos acompaña a entender estos temas laborales para hablar de tres o cuatro temas en específico. Uno sobre la ley de reducción de jornadas, que ya ella estuvo la semana anterior acá conversándonos, pero cuando se había aprobado en primer debate, ya está aprobado en segundo debate y además publicado en el diario oficial La Gaceta. También vamos a hablar sobre el tema de la suspensión de contratos en el sector privado. Y además el tema de las incapacidades por COVID-19 y todas las preguntas que ustedes puedan eh, ir generando, vamos a tratar de contestarlas. Sabemos que el tema es muy variado y Paola eh, ha estudiado mucho, pero puede que no esté preparada para alguna, ¿verdad? <risa> <risa> puede pasar. Buenos días, Paola.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación. Y yo la verdad es que eh, agradezco mucho que se abren estos espacios porque coincido en que la gente tiene muchas dudas. En realidad tenemos muchas dudas todos, todos. hoy hay procedimientos nuevos, eso es una situación completamente excepcional, pero estoy convencida que entre más eh, clara la información, más aterrizada, entre más se pueda discutir desde el punto de vista eh, legal y objetivo, más tranquilidad, o sea, se trata de disminuir un poco el sentimiento de incertidumbre, así que muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Paola, por estar acá con nosotros. Tal vez eh, empecemos aclarando, hasta el momento lo que hay aprobado es una ley de la República, un decreto y un anuncio que hizo ayer Casa Presidencial con respecto a los empleados eh, públicos. Tal vez empecemos por la ley, Ley sí. de Reducción de Jornadas Laborales.
1: Sí, hay una ley que se aprobó el sábado, como lo mencionabas, pero ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta, es decir, ya es una ley total, ya está vigente, ya, ya puede aplicarse. Esta ley de reducción de la jornada es una ley que se... Aprobó pensando en la situación de emergencia nacional que tenemos en el país. Eh, es una ley de vamos a ver, es una ley de reducción de jornadas de forma temporal. Eso no significa que la ley sea temporal, sino que la reducción de jornadas es temporal. Eh, y está directamente relacionada la posibilidad de los patronos de reducir la jornada a un tema de disminución en sus ingresos brutos producto de la eh, situación de emergencia nacional de la declaratoria de emergencia por la emergencia sanitaria. Entonces, la ley establece claramente dentro de sus objetivos que es tratar de evitar el desempleo en primer lugar, uh -huh. considerando que si hay empresas que tienen disminución en sus ingresos por razones obvias de la declaratoria de emergencia y lo que esto ha significado, pues puedan tener la posibilidad de reducir temporalmente, la cantidad de tiempo que los trabajadores prestan servicios, con lo cual también habría un ajuste proporcional en su remuneración salarial, al estar el salario pues, calculado con base en el, en, en el tiempo efectivo de trabajo. Entonces, disminución de ingresos provocado por la situación de emergencia le da la posibilidad, posibilidad a los patronos, de forma incluso unilateral, de hacer reducción de jornadas con afectación en el salario de manera proporcional, siempre y cuando se tenga autorización del Ministerio de Trabajo.
0: Ok, vamos desganando a partir de ahí. Entonces, la ley no es una ley temporal, es una ley que llegó para quedarse y se aplicaría en cualquier situación donde se declare emergencia.
1: Exactamente, mientras hay una declaratoria de emergencia. Eso
0: depende de Casa Presidencial, eso es un proceso legal, la declaratoria de emergencias.
1: Correcto, si en, no es... En cualquier caso en que el patrono no quiera, futuro, hacer un rebajo porque le está yendo mal en sus negocios, que puede aplicarlos únicamente cuando hay una declaratoria de emergencia de acuerdo con la ley eh, al respecto que se aprobó en el año 2005.
0: Ahora, ¿la reducción de jornadas puede ser eh, o tiene un plazo mínimo y un plazo máximo?
1: Tiene un plazo, en principio, que no puede exceder de los tres meses, Michael. Ahora bien, la ley prevé que si la razón que origina la reducción de la jornada se mantiene en el tiempo, se puede prorrogar incluso hasta por dos periodos más. Eso nos da la posibilidad de reducir, mantener la reducción en las jornadas hasta nueve meses.
0: Hasta por nueve meses. A ver, en España eh, estaba viendo y, y leyendo algunas notas que se aprobó una ley similar en los últimos días, pero que pone como requisito específico la, una reducción de una una reducción de ingresos por parte del patrono de un 50%, o sea, tiene que comparar el mes de marzo de este año con el mes de marzo del año anterior, 2019, y si tiene ingresos menores al 50% de lo que tuvo en ese momento, uh -huh. entonces ahí es donde él podría abrir la puerta para utilizar eh, la reducción de jornadas. Acá en el país el porcentaje no es 50%. No,
1: el porcentaje mínimo es de un 20%. En España tienen los expedientes de regulación de empleo temporal, que va más o menos en la misma línea de poder hacer estos ajustes, ante las situaciones de emergencia. En Costa Rica, el la disminución en el ingreso bruto de los patronos tiene que ser al menos de un 20%. Entonces, cuando yo logro demostrar que tengo una disminución de un 20% en mis ingresos, ahí es, como vos decís, donde se abre la puerta para yo poder ir y solicitarle al ministerio la autorización para la reducción de las jornadas. Y entonces, hay, digamos, dos etapas. Si la disminución es de un mínimo de un 20%, hasta un sesen, hasta hasta menos del 60% en la disminución de los ingresos, yo puedo rebajar la jornada en un 50%. Es decir, si yo tengo una disminución del 20% en mis ingresos puedo trabajar la mitad del tiempo.
0: Okay.
1: Y si mis si la disminución en mis ingresos lamentablemente llega a un 60% o más, yo puedo trabajar solo un cuarto de tiempo, es decir, la ley me permite hacer un rebajo del 75% de la jornada.
0: Ahora, Paola, eh, poniéndonos de lado, porque vamos a tratar de explicarlo desde ambos eh, lados, ¿verdad? Desde el sector empresarial y desde el sector del de trabajador. Por lo general los trabajadores no tenemos acceso a la información que diga eh, la empresa tal, los patitos S.A. recibió 100 colones de ganancias en el, en marzo del 2019 y ahora tiene 50 o 40 en marzo del 2020. ¿Cómo hace uno para poder verificar de que le están aplicando la reducción de jornada Bien. que corresponde o que alguien tenga una, una reducción de ingresos de 20% pero que aplique una reducción de jornada de 75%.
1: Sí, y eso es una… ¿Puede pasar? Puede pasar, efectivamente. La ley prevé, Michael, esas, esas posibles apl malas aplicaciones de la reducción de la jornada y entonces por eso es que para poder aplicar esta medida se necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Y entonces, cuando yo como patrono presento la solicitud, lo que tengo que presentar es una declaración jurada firmada por el representante legal, en donde yo haga constar, advertido de lo que significa emitir o firmar una declaración jurada con datos falsos… Yo patrón. Yo patrono, representante patrón, no, legal,
0: perdón.
1: Uh -huh. eh, firmo una declaración jurada, haciendo constar que efectivamente… Yo tengo que hacer constar dos cosas en esa declaración jurada. La disminución en los ingresos, que sea al menos de un 20%, y además que esa disminución de los ingresos no es porque mi negocio venía mal desde antes o porque estoy haciendo una mala administración o lo, Es por la relación directa con la declaratoria de emergencia. Entonces, reducción de ingresos con la declaratoria de emergencia. La ley da la posibilidad de que el patrono lo haga a través de una declaración jurada presentada al ministerio o bien una certificación de contador público autorizado.
0: Pongamos aquí ejemplos para ayudar a facilitar el entendimiento de, de lo que usted está planteando, Paola. Por ejemplo, el sector turismo, que ha sido el directamente afectado hasta el momento, eh, porque venía escuchando incluso a, a la asociación de, de renta cars que decían, a nosotros nos duró una semanita más, porque mientras se declaraba la emergencia, los turistas estaban ya en el país y se movieron. Pero hay otros que tuvieron cancelaciones de inmediato, o por ejemplo los comercios como eh, bares, que tuvieron que cerrar de inmediato. ¿Ahí, en, este, en estos panoramas, es donde aplica directamente?
1: Bueno, si la, eh, si la, empresa, o, eh, sí, si la empresa tiene, un, por ejemplo, una orden sanitaria de cierre, como lo que estás mencionando, en el caso de bares, en el caso de gimnasios, eh, hay una serie de establecimientos uh -huh. comerciales y, y, y que por decreto, o por orden sanitaria, perdón, por orden sanitaria, se ha ordenado el cierre, o incluso reducir, ...la cantidad de capacidad en un 50%, 50% en esos casos es todavía más fácil el proceso... ...porque lo que señala la ley es que los patronos lo que tendrían simplemente es que... ...demostrar uh -huh. esa orden sanitaria, okay. para que se dé la, uh, la aprobación a la medida... ...y en los otros casos es por reducción en los ingresos, y sí, en el sector turismo... ...tal vez no haya una orden sanitaria para cerrar el hotel, pero es evidente... ...la afectación gravísima que han tenido y que aún no se sabe por cuánto tiempo... Hay una tercera opción, Michael, y es cuando no hay una disminución en los ingresos, por ejemplo, de un 20%, pero hay situaciones que tienen una afectación en el negocio del patrono. Y en esos casos, aunque no se tenga una, una, una disminución del 20%, la ley deja abierta la posibilidad de que igual el patrono presente la solicitud al ministerio, presente la justificación de por qué necesita reducir la jornada, y corresponderá a la inspección de trabajo, de acuerdo con la justificación, aceptarlo o no. El escenario, digamos… ¿Puedes principal? poner un ejemplo para…? Sí, bueno, podría ser, por ejemplo, una situación de un lugar en donde, digamos, disminuyó la producción por falta porque la materia prima no es suficiente. No okay. me da para cerrarlo por completo, pero tengo que reducir la cantidad de tiempo que los trabajadores están produciendo porque o no hay suficiente demanda o no hay suficiente, digamos, materia prima. Entonces, necesito trabajar a la mitad de la capacidad. Yo le podría decir al Ministerio, mire, no es que tengo en este momento una disminución en mis ingresos, pero necesito bajar la capacidad y necesito trabajar menos horas.
0: Voy a poner un ejemplo, y usted me corrige si estoy equivocado. Eh, los autobuses que están obligando a que viaje la mitad de la cantidad de personas, y claramente la, eh, la, la afluencia de personas ha bajado porque muchos están en teletrabajo. ¿Podría caber dentro de esta Totalmente, situación? Totalmente,
1: digamos, con el tema del transporte público habría que ver cómo eso está regulado a la hora de las concesiones. Okay. Pero te voy a poner otro ejemplo. Una empresa, en Costa Rica tenemos un sector de servicios muy grande y nosotros le damos servicios, hay empresas que dan servicios a nivel regional. Entonces, por ejemplo, empresas que desde aquí le brindan servicios a Panamá o le brindan servicios a cualquier otro país de la región y que en ese país haya una afectación grave, Puede ser que eso repercuta en los servicios que se prestan en Costa Rica y que haya que disminuir por un tiempo la cantidad de gente al no haber tanto volumen de trabajo. No es una disminución en los ingresos, pero sí es una afectación que podría dar lugar a esta medida. La, el, digamos, lo positivo y lo necesario que se pusiera esta medida a disposición de los patronos es porque es una alternativa antes de optar por el despido, porque si yo no puedo reducir la jornada, pero no tengo suficiente volumen de trabajo de, y la opción sería despedir.
0: Ahora aquí me, me siento en la silla del trabajador. ¿Puedo objetar y decir, no, 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 señor, o sea, mande a, a, a reducción de jornada a otra persona, pero a mí no, porque yo tengo familia, tengo deudas, tengo alquileres que pagar. ¿Me puedo negar como trabajador?
1: No, no es una decisión que, eh, en la que tenga que estar de acuerdo el trabajador y por eso es que era necesario tener una ley en términos normales si nosotros estuviéramos hablando Michael de esta posibilidad hace dos meses esto sería totalmente eh, fuera de fuera de la ley y sería totalmente injustificado que yo como patrono pueda unilateralmente modificar uno de los elementos más dos de los elementos más importantes de la relación laboral que es la jornada y el salario es uh -huh. decir nosotros lo pactamos y eso está protegido son derechos incluso irrenunciables pero ante la situación de emergencia y la situación excepcional, se abrió esa posibilidad en la ley. Por eso yo desde el principio insisto, es, es una medida temporal y que está ligada a una situación de emergencia. Pero no, la ley señala que es una decisión unilateral del patrono establecerlo. Por eso es que el patrono tiene que seguir un procedimiento de autorización para que el Ministerio de Trabajo verifique que se cumplen con las condiciones. Se puede pactar con los trabajadores, pero, por ejemplo, cuando hay sindicato en la empresa, se puede hacer directamente con el sindicato o si hay un comité permanente a través de un arreglo directo, pero en términos generales se puede implementar de forma unilateral.
0: Ya hay bastantes preguntas, algunas de ellas están hablando sobre eh, la suspensión del contrato, vamos a tratar de ir contestando en orden para que los temas no se mezclen, entonces vamos a ir respondiendo las que son relacionadas con la reducción de jornadas, eso no quiere decir que si al final a usted le salió una duda, no se la va, Paola no le va a hacer el favor de claro. contestarla. Primera pregunta de José Andrés Arias, eh, ¿con la reducción de jornadas aplica a embarazadas?
1: No. No. Con, eh, José Andrés, efectivamente, esa es un buena, una buena aclaración. La ley expresamente señala que ni la reducción de jornada ni la suspensión de contratos puede afectar a mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia.
0: Ok, Mauricio Núñez nos hace una pregunta bastante interesante, dice, ¿qué pasa si suspenden el contrato a todos los empleados? Ya estamos hablando de suspensión de contratos, eh, no importa, contestémosla, ¿qué pasa si suspenden? Recordemos nada más, antes de todo, que eh, la ley, la reducción de jornadas es una ley y la de suspensión de contratos es un decreto.
1: Sí, vamos a ver. Tenemos dos figuras que se parecen un poco, pero tienen importantes diferencias. Okay. La reducción de la jornada no existía en el país y fue hasta la aprobación de la ley, que es una alternativa que ya está disponible. Okay. Eso es la reducción de la jornada, que es seguir trabajando, pero menos tiempo. Okay. La otra es la suspensión temporal del contrato que ha estado en el Código de Trabajo desde el inicio. Lo que pasa es que se ha utilizado muy pocas veces y jamás... La, digamos como ahora, nunca se ha presentado una situación como ahora para la suspensión la suspensión está en el, en el código de trabajo lo que pasa es que la semana pasada el ministerio como tiene que aprobar también la suspensión emitió un decreto con un procedimiento específico para la situación actual de emergencia, entonces tenemos por un lado la reducción de la jornada y por otro la suspensión, que la principal diferencia para poder contestar la pregunta es que en la reducción yo sigo trabajando pero gano menos y en la suspensión el contrato se mantiene, pero no recibo salario porque no voy a prestar servicios del todo por un tiempo.
0: Okay, en, en ninguno de los dos eh, el trabajador, el patrón está obligado a generar algún subsidio, algún in, eh, ingreso especial debido a la decisión que se está tomando.
1: En este momento no. Si hay una reducción a pagar el salario proporcional al tiempo laborado. Y uh -huh. si es una suspensión, simplemente el contrato queda, digámoslo, congelado. No hay prestación de servicios, no hay obligación de pagar el salario por parte del
0: patrono. ¿En alguno de los dos se puede negar? El trabajador, ya me respondió que en la reducción de jornadas no. En la no. suspensión del contrato, ¿me puedo negar a que me suspendan el no. contrato? No.
1: Lo que puede hacer el trabajador es, si la suspensión del contrato no es autorizada por el ministerio y el patrono aplica igualmente la suspensión, puede decidir dar, finalizar el contrato al trabajador, es decir, como usted me suspendió y, no, y el ministerio no le autorizó la medida, entonces yo voy a dejar de trabajar, es decir, voy a romper el contrato y usted va a tener que pagarme a mí la liquidación laboral completa, pero únicamente si el ministerio se niega a dar la autorización. Ok,
0: ahora sí, entonces vamos a ir respondiendo preguntas porque van a estar mezcladas. ¿Qué pasa si se suspende el contrato a todos los empleados, dice Mauricio, pero la empresa aún tiene negocios que atender y para eso contrata a, a otras personas a las que sí les paga mientras sus empleados fijos están sin salario?
1: Bueno, Mauricio, Uf, vamos a, es, esa es una situación
0: gravísimo. Digamos,
1: gravísima porque... No se, no se explicaría, no se justificaría que teniendo a su planilla regular y a sus empleados contratados además contrate otra gente que a ver si los van a contratar por planilla o los van a contratar por servicios profesionales, es decir, ahí se puede presentar una situación de irregularidad. Obviamente no conocemos el caso a fondo, pero en principio, si el patrón todavía tiene negocios que atender, debería de optar por la por la opción de la reducción de la jornada. Si del todo ha caído tanto que requiere cerrar temporalmente, pues la suspensión y creo que también a raíz de la, de la pregunta de Mauricio, importante señalar que se puede hacer un mix, es decir, yo puedo reducir la jornada con una parte de la planilla porque todavía necesito que vengan, pero no con la, digamos, a tiempo completo… Y con otros departamentos puedo solicitar la suspensión porque otros departamentos sí necesito congelar por un tiempo. Entonces, yo puedo aplicar diferentes medidas a diferentes departamentos.
0: Pero no a, una mismo, no a un mismo empleado.
1: Pero no, no, un empleado no puede tener reducción y suspensión porque son incompatibles, uh -huh. ¿verdad? O trabajo menos o no trabajo del todo.
0: Ok. Eh, Jessica Obando pregunta, ¿si estoy embarazada igual me pueden reducir las horas o suspenderme el contrato?
1: No, Jessica, si tú estás embarazada, estas medidas no la pueden afectar porque la ley así lo excluyó. Lo que podría pasar es que la empresa tenga que cerrar temporalmente y a las personas que están en estado embarazo brazo de lactancia le haya que seguirles pagando el salario, no la, porque sería ilógico hacerlas ir si la empresa está cerrada, uh -huh. pero lo que no pueden es afectarlas principalmente en tema de su remuneración salarial.
0: José Luis Rodríguez dice, esta es una ley pensada solo en las empresas y no en los colaboradores. ¿Cómo le podemos ayudar a… Sí, a eh, porque ese es el sentimiento de muchas claro, personas, ¿verdad?
1: Y yo entiendo la, la, el, el comentario de José Luis, eh, yo no lo veo así, es decir, por supuesto que hay una afectación y que de la noche a la mañana o de un momento a otro eh, uno empiece a ganar 75, o sea, un 75% menos. ¿O nada? O, o nada en el caso de la suspensión es gravísimo, pero estamos, hay que tener presente, Michael, que Dolorosamente estamos en una situación muy excepcional y no solo a nivel local, sino a nivel mundial y lo que se trata es de que la gente no pierda esa esa relación, ese vínculo contractual con la empresa. Una vez que lo despiden, volverse a reincorporar en esa empresa o en otra. En este momento es muy difícil. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero que me despidan y me paguen la liquidación y es, ya es, yo veo es. a ver qué hago con mi liquidación. Y es entendible también, lo que pasa es que eso podría, en una situación donde la economía está tan comprometida que ocasionaría que muchos patronos vayan a la quiebra, si de repente tienen que sacar la liquidación de muchos empleados, porque recordemos que la liquidación, la obligación es pagar en el momento en que termina la relación laboral. Entonces, una empresa que ya de por sí tiene que cerrar temporalmente o no tiene los suficientes volúmenes de trabajo, además se le carga el tener que pagar la liquidación completa podría originar la quiebra. Y si bueno y si una empresa quiebra, habría que ver a quién le vamos a ir a cobrar las prestaciones. Entonces, lo que se trata es de salvar el empleo. Es totalmente comprensible que se, que se vea como una medida a favor de los, de los patronos, pero en realidad es una medida para generar un cierto balance en situaciones excepcionales como las que tenemos ahora. En otras circunstancias, la reducción de la jornada en este, en, en, este o sea, en estos términos no sería permitida. Del todo.
0: Sí, eh, la lógica, y Paola me corrige, la lógica que le he escuchado tanto al presidente como a la ministra de Planificación y a la ministra de Trabajo es conservar el trabajo que se suspenda el salario o se reduzca el salario temporalmente.
1: Sí, porque a medida de la suspensión, también haciendo esta comparación entre la reducción de la jornada y la suspensión, la suspensión se va a mantener por el tiempo en que esté la causa que le da origen, es decir mientras se mantenga la razón por la cual yo congele el contrato, para usar este término, eh, el contrato se pues, va a mantener así, sin prestación de servicio y sin pago de salario. El compromiso y la obligación de la empresa es que en el momento en que empiece a cambiar las circunstancias, tenga que ir regresando a sus operaciones normales. Si, por ejemplo, la empresa ve, si, por ejemplo los trabajadores observan que la empresa está en funcionamiento y ellos están suspendidos, podrían perfectamente presentar la denuncia en el Ministerio de Trabajo o incluso valorar dar por roto el contrato y ir a reclamar el pago de sus prestaciones porque se estaría haciendo un uso abusivo o ilegal de una medida que tiene repercusiones muy graves para el trabajo.
0: Bueno, ahí se completa la respuesta para Mauricio. Entonces, si Mauricio se da cuenta de que los suspendieron a todo el personal, pero que la empresa está operando con personal nuevo por A, B, C o D, situación, ahí él puede presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo Totalmente. y la empresa perdería el beneficio, por así decirse, de la reducción de jornadas o la suspensión de contrato.
1: La, la, el Ministerio de Trabajo podría valorar la situación y si decide, o sea, si logra comprobar que hay un uso inadecuado de esta medida, podría obligar a la empresa a volver a su situación normal o bien obligar, o sea… Obligar a pagarle las prestaciones a los trabajadores si los trabajadores dan por roto el contrato de trabajo. Incluso los patronos que, que hagan un uso incorrecto de la reducción, Michael, de la jornada o de la suspensión se exponen a multas. Multas que impondría un juez por infracciones a las leyes del trabajo. Estas multas van desde los 450 mil colones hasta más de 10 millones de colones. Le, le corresponde al ministerio hacer la denuncia en, en los tribunales y le corresponderá al juez valorar la gravedad de la falta y la multa que tiene que pagar el patrón.
0: ¿Y esas multas van para ambas situaciones? Reducción de jornadas y suspensión de contratos, Correcto. violación a esos dos.
1: Totalmente. Si el patrón no hace un uso incorrecto de cualquiera de estas dos medidas, podría verse obligado a tener que pagar multas.
0: Ok, y Lobo nos pregunta, ¿es legal que una empresa transnacional envíe a sus empleados a la casa por tres meses sin goce salarial?
1: Eso es la suspensión y para poder aplicar esa medida, teniendo la bendición legal, necesita autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Eh, el trámite en el Ministerio de Trabajo de aprobación, con el decreto que mencionábamos al inicio del programa, se espera que sea muy rápido, es decir, cuestión de días. Eh, con lo cual eh, la posibilidad del patrono de saber si está o no está autorizada la medida eh, debería de, de tenerlo claro en cuestión de días.
0: En cuestión de días. Hay otra pregunta también de… Nada más déjeme aclarar. Federico, ¿estamos al aire? Sí, perfecto. Si algunas personas tienen eh, problemas, eh, nos indican, por favor, pero parece que sí estamos al aire. Eh, dice… Vamos a ver, para no ir perdiendo el orden. Dice Rodrigo Tencio, mi jornada laboral es de cinco días y dos libres. Quiero saber si en menos de 24 horas una empresa puede obligar al trabajador a presentarse a laborar y quitarle uno de esos dos días libres, sin tomar en cuenta el horario que ya se había establecido tiempo atrás y comunicarlo por medio de un método poco formal como es un mensaje de WhatsApp.
1: Eh. Según entiendo, en el caso de Rodrigo, más bien en vez de reducirle la jornada, se, lo estarían, se la estarían aumentando, porque él señala que estaría pasando de cinco días a trabajar seis. No sé si es esa la pregunta de Rodrigo, si más bien es que le quiten sí, un día sí. de descanso eh, respecto a los dos que tiene actualmente. Un patrono en este momento no podría modificar la jornada para eliminar un día de descanso. Eso tendría que ser por mutuo acuerdo con el trabajador. La modificación que está permitida en la jornada es precisamente más bien el trabajar menos horas por semana.
0: Okay, entonces no aplica en este caso. Es que en
1: el caso de Rodrigo, por ejemplo... Porque lo que, les, no sé lo si que le están podría...
0: eliminando es dos di... un uno, de uno de los dos días de descanso que ya él tenía pactado y solo se lo comunicaron vía WhatsApp. Sí, me,
1: me parece que más bien en el caso de Rodrigo es la situación contraria, más bien lo están haciendo ir a trabajar más porque le están uh -huh. dando un día, o sea, le están quitando un día de descanso tal vez si Rodrigo nos pudiera aclarar un poco más podríamos verlo con más detalle pero digamos, pensando que si tiene una jornada de cinco días pasar a una jornada de seis requiere como es una variación en la jornada que no está prevista en la ley, esta de reducción porque más bien es una modificación de la jornada eh, tendría que ser por moto acuerdo, es decir no puede ser únicamente que yo te comunico ni, ni, ni por una acción de personal ni por whatsapp, tiene que ser un acuerdo entre las partes.
0: Ahí vale la pena valorar si yo trabajo las 48 horas de ¿Cinco días laborales?
1: Podría ser que tenga una jornada acumulativa, en donde yo trabajo cinco días, lo que correspondería en seis, y que ahora el patrono diga, ya no va a ser acumulativa, ahora usted va a venir a trabajar seis días.
0: En ese caso tendría que trabajar menos de, de entre semana. ¿verdad? Tendría
1: que trabajar menos, pero es una variación de la jornada, porque pasaría de trabajar una jornada de cinco, una jornada de seis, aunque la cantidad de horas por semana se mantiene. Eso sí tendría que hacerlo el patrono de común acuerdo con
0: oh, los trabajadores. Ok, Rodrigo, entonces tiene que hacerse de como un acuerdo. Dice María Los Madrid, buenos días, tengo dos consultas. Mi esposo y yo trabajamos en restaurantes y a mí hace una semana me mandaron a la casa y, y nada de salario. Al ser un bar fue algo del gobierno. Mi esposo trabaja en un restaurante y los dueños decidieron cerrar ellos ayer porque estaban prediciendo ganancias Muy menores. Uh -huh. Eh, queremos saber si en el caso, o en los dos casos, tendríamos derecho a recibir por lo menos la mitad del salario porque no podemos vivir del aire. Gracias, Marielos. Sí, es muy preocupante lo que sí, está viviendo. Sí, Marielos, Marielos. Eh, su
1: situación es una situación eh, difícil. Eh, en el caso de la… si hay una suspensión del contrato, no hay pago de salario y si es una reducción, hay una disminución proporcional en el, en, en el pago del sueldo el gobierno se encuentra valorando algunas opciones para poderle brindar algún algún grado de alivio a Un estas Un tipo personas de subsidio. Exactamente, porque sí, la situación es preocupante, porque una cosa, Michael, es desde el punto de vista laboral, enfocarnos en que la gente no pierda el empleo, pero otra cosa también es desde el punto de vista humano, diario, de obligaciones y responsabilidades, de que la gente tiene la gran preocupación de, ¿y qué voy a hacer? Es muy bien, sigo una planilla, pero ¿qué voy a hacer? Eh, se discute en la posibilidad del Fondo de Capitalización Laboral, que no sé si querés, si podemos rápidamente mencionarlo. En la Ley de Protección al Trabajador se creó el Fondo de Capitalización Laboral, que es un 3% del salario que reciben los trabajadores, que lo da el patrono. Uh -huh. Ese Fondo de Capitalización Laboral, que se ha venido acumulando desde, desde la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, tiene, digamos, dos, dos aristas. Una es un ahorro laboral y otro es para el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Este ahorro laboral es de 1.5% del salario del trabajador, del salario mensual del trabajador. Y el trabajador va dejando ese ahorro ahí en una operadora de pensiones y la ley prevé que yo como trabajador pueda tener acceso a ese ahorro, a ese 1.5% de mi sueldo que me depositan todos los meses en tres circunstancias o cumpliendo, digamos, Tres condiciones. Uno es cuando me despiden, cuando el contrato se termina por completo, o bien, o cuando yo renuncio, uh -huh. cuando hay finalización del contrato laboral. Lo segundo es cuando el trabajador muere. Y el tercer caso es cada cinco años, aunque la relación se mantenga vigente, yo puedo ir cada cinco años y pedir ese ahorro. Lo que se está valorando es darle la posibilidad a los trabajadores para que en caso de suspensión ...o de reducción de la jornada, aunque no hay un rompimiento del contrato, puedan tener acceso a ese dinero que está ahí depositado.
0: De hecho, les vamos a poner en pantalla en este momento una nota que eh, estaba publicando nuestro compañero Alex Ramírez ayer. Dice, mesa de trabajo se verá, verá hoy la propuesta. Diputados intentarán un acuerdo para el retiro adelantado del FCL... Dice, diputados de distintas agrupaciones políticas intentarán construir hoy un acuerdo, eso es en, en, al día de ayer, para eso estaban estableciendo las mesas, para eh, proponer el retiro adelantado de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral, aunque las personas, eh, y eso era lo que nos estaba explicando Paola, aunque no tengan esas dos condiciones, o renuncia o eh, despido.
1: Exactamente, eh, al menos tener acceso a ese dinero que está ahí depositado, incluso hay... Hay, creo hay legisladores que plantean no solo el ahorro laboral, sino volver a la discusión de si, si tienen acceso o no al régimen obligatorio de pensiones complementarias, que sería el otro 1.5%, pero lo del Fondo de Capitalización Laboral, yo sería una medida con la cual yo estaría, yo estaría de acuerdo en el hecho de que puedan tener acceso a, a ese dinero que está ahí como una forma de lograr tener eh, un alivio temporal, Claro, dependerá de la antigüedad laboral que tenga el trabajador y del dinero que tenga ahí ahorrado para que le pueda servir más o que le pueda servir menos, pero la gente tiene necesidades inmediatas que tiene uh -huh. que cumplir y que podría verse en unas situaciones difíciles, muy difíciles, si se dan las suspensiones de contrato.
0: Para para no dejar a doña María de los... Eh, que presentaba esa situación eh, sin opciones desesper desesperanzadoras, ¿verdad? Se está manejando esa opción y tuvimos también a inicios de semana al presidente del IMAS y a la eh, ministra de eh, Trabajo, donde ellos también están evaluando el subsidio que se le va a dar a las personas. Eh, un monto no es significativo o proporcional al salario, sino es un monto... Eh, que ayudaría a cubrir algunas de las necesidades básicas para estas personas que están cayendo en esta lamentable situación. Por
1: eso también era importante lo de la, de la reducción de la jornada, porque le daba una alternativa a la suspensión. La suspensión es muy drástica, la suspensión es cero salario. La reducción de la jornada permite al menos un 50% que volvemos a lo mismo. Es poco, pero, pero sigue habiendo un ingreso fijo que recibe el trabajador en estas circunstancias que son completamente excepcionales.
0: Bien, vamos a seguir leyendo algunas de las preguntas que nos están llegando, hay muchísimas preguntas con respecto a este tema. Eh, dice Maricel, buenos días, pregunta, ¿y cuándo van a hacer una ley para los empleados públicos? Me refiero a los que ganan millones de millones, solo que hacen solo las hacen para los empleados privados. En este sentido, bueno, hay dos informaciones que han circulado en las últimas horas. Una de ellas es eh, la propuesta que hizo UCAEP acá el lunes en Enfoques, donde proponía un impuesto solidario para los empleados públicos que ganen montos mayores a un millón de colones. Eso es solo una propuesta que ya se tradujo en un proyecto de ley, un proyecto de ley que todavía no está ni convocado ni en discusión. Eso es lo que se está manejando por parte de la Asamblea Legislativa. Por parte del gobierno, ayer en la conferencia de prensa, eh, la ministra de Planificación explicó algunas opciones. Uno es que los, eh, las empresas del gobierno central, no incluye las instituciones autónomas, tienen un plazo desde ayer ayer, a partir de ayer, el mediodía, de 48 horas para establecer un tipo de plan de servicios mínimos para las instituciones para cargar a la cantidad de personas que quieran o que puedan mantener dentro de eh, la planilla pública. A los demás, lo que les puede aplicar es o un eh, adelanto de vacaciones para quienes no lo tienen o… Eh, para que para quienes sí tienen eh, vacaciones acumuladas, eh, obligarlos a tomarlas. Ahí yo tengo una pregunta Paola, eh, ¿puede el gobierno obligar a eso? ¿A sus empleados a tomar vacaciones? ¿O ah, adelantarles vacaciones?
1: Sí, eh, igual, o sea yo creo que en todo esto hay que plantearse hay que posicionarse de que estamos en situaciones totalmente excepcionales que requieren de medidas totalmente excepcionales no podemos analizar las soluciones o las alternativas que se planteen sobre la mesa como si estuviéramos en una situación de hace un mes atrás. Son situaciones excepcionales. Yo sí creo que sí, se, que sí se necesita en este momento y probablemente más en las próximas semanas el hecho de que se discuta qué va a pasar con el tema del sector público y de los empleados del sector público, de los funcionarios públicos. En el, en el tanto, en que qué va a pasar cuando ya se acaben las vacaciones o qué va a pasar cuando ya se acabe la posibilidad de adelantarle las vacaciones, porque eh, siendo fondos públicos con los que se pagan esas remuneraciones, hay que valorar la legalidad de utilizar, pagar salarios cuando no hay prestación de servicios. Cuando estábamos hablando del tema de las huelgas, Michael, yo siempre he sostenido y sostuve que si no hay salarios, si no si no hay trabajo, no hay salario. Uh -huh. y en, ese, en ese momento lo hablábamos para las huelgas, pero creo que en estas circunstancias excepcionales también. El, el, el gobierno, mi interpretación, mi lectura es que está tratando de evitar que los funcionarios públicos se vean obviamente afectados en, remun en su remuneración salarial claro. con el tema de las vacaciones. Pero creo que llegará un momento y no habría que esperar hasta el final, cuando ya estemos totalmente contra la pared, para analizar ¿Cuál es la medida correcta dentro del ordenamiento jurídico para actuar frente a funcionarios públicos que no están prestando servicios ante la situación de emergencia?
0: Eh, es que es muy complicado porque, a ver, no sabemos cuánto va a durar esto. Si esto va a durar 15 días más, un mes más, dos meses más. Yo me imagino, siendo yo, si yo trabajara para el sector público y me dicen que me van a adelantar las vacaciones de los próximos dos años en este periodo, y también me sentiría afectado Aunque muy agradecido porque mantengo mi trabajo El Estado sí. no me va a despedir Entonces es un balance que el gobierno va a tener que ir haciendo Conforme sí creo, se extienda sí. la emergencia Yo
1: sí creo que para estas medidas Digamos el proyecto de ley Del impuesto solidario al salario De los funcionarios públicos que ganen más de un millón y medio uh -huh. O bien el tema de la reducción de salario por una, por una suspensión Digamos en la prestación del servicio Creo que son medidas que hay que analizar eh, pero hay que analizarlas desde el punto de vista eh, objetivo, uh -huh. o sea, no discusiones acaloradas, ni apasionadas, ni ideológicas, sino de necesidad, y creo que si se va a proponer una, 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 una alternativa de estas, hay que hacer bien el trabajo de analizar la legalidad de la medida, veamos que, eh, para mí no se justifica el pago de salario si no hay prestación de servicio, pero veamos que tampoco es tan fácil... En, el, en la maraña de nuestro sistema jurídico que todavía no tenemos claro lo del arti lo del título tercero de la ley de, de, la, de fortalecimiento, del fortalecimiento de, las de las finanzas públicas, porque eso no era ni siquiera dejar de pagar o, o hacer un recorte, era simplemente que no crecieran al mismo nivel exponencial en el que venían creciendo y eso originó un caos total y una incertidumbre total y tuvimos huelgas y tuvimos situaciones y tuvimos tenemos procesos en el contencioso administrativo, tenemos procesos en la, en, la, en la sala constitucional, así que no es tan sencillo. Entonces yo creo que si se va a proponer hay que hacerlo bien, hay que pensarlo bien, hay que ser responsables porque estamos además en, un, en una época en donde todo mundo está un poquito nervioso y uh -huh. todo el mundo tiene un gran sentimiento de incertidumbre. Entonces son medidas que sí, hay que analizarlas, pero hay que analizarlas y plantearlas bien estudiado.
0: Aquí me salta otra pregunta, Paola, ¿qué pasa si no es el patrono el que quiere reducir la jornada o el que quiere suspender el contrato si no soy yo como trabajador? Porque no me siento seguro, veíamos el otro día una pregunta de una persona que trabaja como misceláneo en un centro comercial y estaba muy preocupado porque tiene que tocar artículos y aunque tenga los guantes y todo, se siente preocupado. ¿Puedo yo solicitarle a mi patrono, mire, eh, bajo esta situación
1: yo prefiero, prefiero, no,
0: yo prefiero venir solo el 25% del tiempo y el resto pasar guardado en la casa. Okay. Eso se puede pedir.
1: El trabajador, no hay nada que impida que el trabajador haga esta solicitud.
0: Ni en la ley ni en el decreto. No,
1: no hay nada que impida que un trabajador pueda solicitar al patrono o una, un permiso sin goce de sueldo o un trabajador que diga, mire, por un tiempo quiero reducir mi jornada. Es, es más, en, en un, digamos, en circunstancias normales, yo si estoy, por ejemplo, cursando una maestría o tengo una, estudios y necesito que me den tiempo en el trabajo, yo puedo ir a pedir que me rebajen la jornada temporalmente para poder cumplir con mis obligaciones eh, académicas también. Es decir, el trabajador puede hacerlo. Eso sí, el patrono no está obligado a aceptarlo. Puede ser que el patrono sí tenga necesidad de que el trabajador se presente a laborar, entonces el trabajador puede pedir la medida, pero el patrono tendría que estar de acuerdo. Y es una, un, también es muy importante que esta, esta solicitud sea verdaderamente algo que el trabajador de manera eh, libre le propuso al patrono y no que el patrono lo esté imponiendo, porque si el patrono lo está imponiendo tiene que ir a la vía de la suspensión del contrato de trabajo o de la reducción de la jornada laboral, como posibilidad cabe. Creo que podríamos tal vez, Michael tratar el tema que viene en la ley de reducción de la jornada que se llama, es una figura nueva, que se llama la permuta el nombre suena como raro, pero en realidad es una cosa eh, que tiene mucha lógica que es la posibilidad y creo que un poco eh, también eh, eso es otra de las medidas digamos, eh, no sé si el gobierno la está pensando o la va luego a plantear que es la posibilidad de que yo como trabajador me, me vaya para la casa, no trabaje, me sigan pagando el sueldo con el compromiso de que yo tenga que reponer luego ese tiempo que ya me pagaron en el plazo de un año. Entonces, por ejemplo, vos me decís, bueno, andate para la casa, yo te voy a seguir pagando el salario durante un mes. Eso
0: está bonita. Eso sí, <risa> <risa>
1: eso sí, eh, tenemos... Pero después un tengo año que recuperar las horas. Para que yo te diga, mira, necesito que vayamos recuperando las horas que ya yo te pagué. Eh, ah, claro, esa es una medida que el patrono tiene, que no tiene ni siquiera que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, lo puede establecer en el momento en que lo negocie con el trabajador, es un acuerdo con el trabajador, y este está ahí sobre la mesa. Antes tampoco teníamos esa posibilidad, ahora ya está, y también podrían darse esas situaciones.
0: Ok. Hay muchas preguntas, entonces eh, le voy a agradecer a Paola que tratemos de hacer pregunta y respuesta corta, a ver cómo nos va, porque son muchísimas las preguntas que nos están llegando. Voy a empezar con Nati Vadilla. ¿Qué sucede si mientras está suspendido temporalmente uno encuentra otro trabajo, pero eso no, pero, pero uno no está despedido debido Bien, a la suspensión?
1: Nati, mientras uno está en suspensión, en realidad nada impediría que uno pueda eh, tratar de...
0: Encontrar otro, encontrar otro trabajo.
1: trabajo, eso sí. Cuando el patrono convoque nuevamente a reincorporarse a trabajar, tiene que presentarse a cumplir con sus obligaciones, de lo contrario sería como un abandono de trabajo. Pero mientras, mientras preste servicio, mientras esté suspendida la relación, podría buscar otra ocupación que le genere algún ingreso. Nada le obliga a tener que estar en su casa sin, sin realizar ninguna actividad.
0: Ok, dice Angie Sánchez, buenos días y a uno como empleado lo mandan para la casa por motivo del COVID-19, ¿tienen que seguirle pagando el salario y el tiempo en la casa o no? Muchas gracias.
1: Si una persona ya fue detectada con la enfermedad, la caja costarricense del Seguro Social le extendería la incapacidad correspondiente, que sería una incapacidad como cualquier otra, con el pago del subsidio. Si la enfermedad, la eh, digamos, si contrajo la enfermedad en su trabajo, por su trabajo, la incapacidad le correspondería al INSS. Y hay una cosa que vos habías mencionado al inicio, que es esta incapacidad especial que aprobó la Caja para esta situación del coronavirus. Las personas que es, aisladas. Son personas que no tienen los síntomas, que, que parecen estar completamente bien pero que están en una situación de riesgo porque estuvieron en contacto con alguien, o por ejemplo ahora cuando la gente ingresa al país, los costarricenses que ingresan al país, que tienen que estar en aislamiento preventivo, es una incapacidad especial que otorga la caja contra la presentación de una orden sanitaria, entonces dependiendo de la situación.
0: Pero ahí incluso… Eh por la cantidad de días que se está recomendando aislamiento, 14 días, ahí le hacen a uno una rebaja. El, el, es más, la caja no paga el 100% del salario.
1: La licencia esta especial por el coronavirus aplica como cualquier otra licencia. Durante los primeros tres días el patrón paga el 50% y a partir del cuarto la caja paga el 60%. Es una incapacidad común y corriente, solo que especial relacionada al caso del coronavirus.
0: Ok, perfecto. Dice eh, Juanita Morales, la disminución es respecto al mes pasado o al mismo mes del año pasado, me imagino que es para de los, demostrar ingresos. los ingresos del patrono ¿sí? a
1: ver eh, si la empresa tiene más de un año en funcionamiento la reducción de los ingresos tiene que ser comparado con el mismo mes del con el mismo mes del año inmediato anterior, es decir, marzo 2019 versus marzo 2020, por ejemplo.
0: Y si la empresa no tiene más de un año, lo, tiene…
1: El, los ingresos promedios de los últimos tres meses. De los
0: últimos tres meses, ok. Arturo Méndez dice, dice me despidieron y no estaba asegurado, en este caso aplica no aplica la suspensión de labores.
1: Ya está despedido, con lo cual ya no aplicaría la suspensión, más bien se utiliza la medida de la suspensión previo al despido. Si ya la relación de trabajo terminó, lo que habría que valorar es, el digamos, cómo está su situación a nivel de pago de liquidación y otros derechos, pero ya ahí no cabría la suspensión.
0: En ese caso, si él no estaba asegurado, igual puede o tiene derecho a, su, a sus…
1: Totalmente. Si era una relación laboral, independientemente de que el patrono cumpliera o no cumpliera, él tiene derecho a su liquidación laboral.
0: Ok, perfecto. Dice Brian Sanabria, ante una reducción de jornadas, ¿es necesario establecer un nuevo horario o se puede llevar día a día…?
1: Eh, vamos a ver, eh, la ley no lo establece, lo que sí se recomienda es que los patronos comuniquen a sus trabajadores claramente cuál va a ser el nuevo horario que se va a estar trabajando a partir de la reducción para evitar que haya problemas de comunicación o que el trabajador se, suponga que, se supone, por ejemplo, que tiene que llegar de 8 a mediodía y no entendió y llegó de mediodía a 4, por ejemplo, uh -huh. entonces tiene que haber una comunicación clara, la ley no señala eh, digamos, con qué periodicidad o con qué anticipación hay que comunicar el nuevo horario, pero es una recomendación a las empresas de buena práctica para evitar confusiones y que la gente tenga claro qué días y a qué horas tiene que estar en la empresa.
0: Marianela Suárez, ¿el patrono puede enviar a sus trabajadores a la reducción de jornada e ir tramitando al mismo tiempo el permiso en el Ministerio de Trabajo? ¿O cuando se aplica la reducción, una vez que ya tiene el permiso aprobado?
1: La primera parte de la pregunta, ahí está la respuesta. Es decir, yo comunico la reducción de la jornada a los trabajadores y la ley me da un plazo de tres días para tramitar el permiso en el Ministerio de Trabajo. Es decir, primero aplico la medida y luego voy y pido la autorización. Si el Ministerio no me da la autorización, tengo la obligación de regresar a jornadas completas y en ocho días pagarle a los trabajadores la diferencia del salario que dejaron de recibir mientras estuvo implementada la reducción.
0: Okay. ahí está la salvaguarda, digamos, para el empleado. Si le rechazan al, al patrono la reducción de jornadas o la suspensión de contrato, ellos van a tener que reembolsar el dinero a las personas en su totalidad.
1: Exactamente. Regresar de inmediato jornadas completas y pagar la diferencia de salarios.
0: Dice Elizabeth Patricia Artavia, ¿qué pasa con los empleados que estábamos en prueba menos de tres meses? ¿Qué se puede hacer?
1: No, aplica igual, es decir, estas medidas aplican exactamente igual. El estar en un periodo de prueba no significa o no excluye la posibilidad de una suspensión o de la reducción de la jornada.
0: Abril Cogui, ¿se ¿le puede reducir la jornada laboral a una mujer en periodo de lactancia que entra a trabajar nuevamente en estas semanas?
1: No, no se puede.
0: No se puede, es el, el, la protección que estableció la ley. Solo esa excepción.
1: A ver, expresamente Mo sí. En el caso de la reducción de la jornada pueden haber personas que tengan foros especiales, como protecciones especiales. Por ejemplo, personas que hayan presentado denuncias por acoso sexual o personas que sean representantes sindicales o trabajadores menores de edad. Entonces, en esos casos, es para poder aplicar la reducción de la jornada en esos casos en particular se requiere que la medida afecte al menos al 90% de la planilla, porque recordemos que el patrón puede aplicar la reducción de la jornada a todo mundo, a toda la planilla o solo a una parte.
0: Ok. Dos preguntas. Nati eh, Badilla dice, estando en reducción de jornada o en suspensión temporal, ¿uno puede seguir teniendo el seguro de trabajo?
1: El seguro de trabajo se entrega, cuando, el re, cuando la relación de trabajo termina, ¿verdad? Está, es un seguro contra el desempleo, con lo cual muy probablemente las aseguradoras no lo vayan a girar, salvo que dispongan otra cosa, pero en principio ni la suspensión ni la reducción de la jornada es una terminación del contrato de trabajo y el seguro de desempleo es en el caso de desempleo.
0: Ok. ¿El seguro social sigue uno es, cubierto?
1: Uno sigue cubierto por el seguro social. En el caso de la reducción de la jornada, normalidad porque yo sigo siendo un asegurado directo activo sigo pagando sobre lo que me sobre el salario que uh -huh. yo recibo, en el caso de la suspensión no hay salario el contrato está congelado el patrón no tiene la obligación de seguir haciendo el reporte de que sus trabajadores mantienen una relación laboral pero ganando cero, entonces tendrían acceso a los servicios de salud pero no habría capacidad porque no sería un trabajador que esté activo
0: o sea no hay, no hay pago de cuotas
1: no hay pago de cuotas.
0: Entonces, yo no voy a acumular cuotas ni para mi pensión, ni para no, el FCL no ni nada de no. eso. Pero sí tengo derecho a ir al, al hospital o a la clínica si necesito atención. Sí,
1: lo único es que obviamente no van a girar incapacidades porque no está trabajando ni pago de subsidio.
0: Arlín Medina dice, ¿y esto va a afectar el aguinaldo si me reducen la jornada?
1: Totalmente, sí.
0: Sí, porque el cálculo del aguinaldo es la sumatoria de todos los ingresos durante los 12 meses de noviembre a noviembre.
1: Eh, del primero de diciembre al 30 de noviembre. Del
0: primero de diciembre. Es decir, si dos meses por reducción de jornada usted recibió el 75% de su, el 50% o el 25% de su salario, sí le va a afectar. Pero eso
1: me da pie para hacer una el aclaración, aguinaldo. adelante. Que es, hay una protección también especial porque la gente dice, de qué vivo el patrono, me reduce la jornada para luego despedirme pagándome liquidaciones más baratas, porque claro, la liquidación se calcula con mi salario promedio, entonces si mi salario promedio ha venido siendo la mitad, la liquidación le va a salir más barata. Entonces, la ley prevé esa situación y la prohíbe. ¿Cómo? La ley señala, si yo tengo jornadas reducidas, al 50%, por ejemplo.
0: Por nueve meses, por poniendo nueve, el peor de los escenarios. peor de los nueve escenarios
1: de, tener, de estar trabajando el 50%. Y recibiendo el 50% del salario. Si a mí me van a liquidar con responsabilidad patronal, si me van a pagar la liquidación, imaginémonos que después de nueve meses el patrón dice. No, no definitivamente puedo más. la
0: empresa no levantó y tengo que sacar a todo el mundo.
1: Exactamente. La liquidación en cuanto a preaviso y auxilio de cesantía, se tienen que calcular con el salario completo.
0: El salario que yo tenía antes de la reducción de la jornada. Exactamente. Ojo con eso. Eso
1: es importante. Uh -huh.
0: Donde trabajo, dice eh, Elizabeth Jara, nos redujeron la jornada laboral a la mitad. ¿Puede la empresa reducir más la jornada y recurrir a la suspensión de contrato si la situación se le complica más?
1: Sí. El patrono podría, digamos, en, una, en un primer momento tomar la decisión de reducir a un 50% si tiene una afectación del menos del 20% en sus ingresos. Uh -huh. Si la cosa empeora podría pasar a la siguiente etapa, que es solicitar una reducción hasta del 75%, 75%. y si la cosa no, no levanta podría optar por la suspensión que sería ya congelar completamente el contrato de trabajo de forma temporal a esperar a ver qué sucede. Si la cosa mejora, pues volvemos progresivamente nuevamente a Reincorporarnos en el trabajo Y si lamentablemente la cosa no mejora Lo que seguiría es el despido Con
0: responsabilidad patronal Si la empresa eh, por tres meses Toma la decisión de reducirme al 50% del salario porque eh, Cumple con la con el tema este De la reducción de sus ingresos Al término del permiso Del Ministerio de Trabajo Está en la obligación sí o sí De restablecerme la jornada que yo tenía Previo a la, a la suspensión
1: Totalmente a la un, reducción, perdón. Sí, en un primer lugar me dan chance tres meses a tener la medida. Para que yo lo pueda prorrogar por dos plazos más, es decir, hasta llegarlo a nueve meses, tengo que tener autorización del ministerio. Entonces, cuando ya se van a vencer los tres meses, si yo veo que la situación sigue igual, tendría que pedir autorización para que me lo prorroguen. Y si ya cumplí con los nueve meses, salvo que haya una modificación en la ley que nadie está planteando por ahora… Eh, tendría la obligación o de regresar nuevamente al 100% de operaciones, al 100% de jornada, o, o bien optar por la suspensión o bien optar por el despido.
0: Bien, eh, Ale Corbera dice, ¿cómo se, va, ¿cómo se van a pagar los feriados que queden dentro de este periodo? ¿Tiempo completo o con reducción de no, salario? Los
1: feriados se, se pagan con el salario real de Vengado.
0: Aunque tenga la jornada reducida. Aunque
1: tenga la jornada reducida. Es decir, las excepciones. Para el pago, considerando salario completo, está en el caso del preaviso, en el caso de la cesantía, en el caso de trabajadores que tengan una licencia para el cuidado de pacientes en fase terminal o, pa o el cuidado de, de menores de edad gravemente enfermos, y sabemos que a las mujeres en estado de embarazo y lactancia no les afecta, con lo cual, eh, para el cálculo de su licencia sobre el 100%.
0: Eh, Arturo nos vuelve a repetir, al suspender el contrato y hay un cierre, ¿deben de pagarme la liquidación?
1: Sí, supuesto. totalmente, completamente. Es decir, por más difícil que esté la situación económica para una empresa, si decide terminar la relación laboral, tiene que pagar la liquidación completa.
0: Okay. Segundito, por favor, porque son muchas las preguntas. Hay muchas preguntas relacionadas con el tema de alquileres y pensión alimentaria. Eh, no sé si en pensión alimentaria hay algo que podamos decirle a la gente, Pablo. Eh,
1: hay una consulta muy frecuente con la pensión alimentaria, que es que el trabajador, aunque se vea reducido su salario o suspendido su contrato y tiene una obligación de pensión alimentaria, tiene que seguir pagándola. Lo que podría hacer el trabajador es intentar que por medio de una orden judicial se le rebaje temporalmente su obligación, considerando la situación excepcional y la disminución en sus ingresos. Mm -hmm. Pero hasta que eso no pase, el trabajador tiene que seguir cubriendo la misma pensión alimentaria, porque si no puede haber orden de, de Claro,
0: eso es lo que le iba a preguntar. Si a mí me reducen la jornada al 50%, no es que automáticamente puedo reducir la pensión alimentaria que pago por mi hijo o hija al 50%. No. La ley no está previendo eso. No,
1: la ley no está previendo eso. La obligación sigue. Lo mismo con los embargos de salario, digamos. El embargo de salario se calculará sobre el salario real de vengado. Entonces, ahí puede haber una disminución, pero no es como que me reducieron a la mitad, entonces ya no voy a tener que pagar. Si el salario da para pagar... Habrá que hacer los rebajos por el embargo. Pero en el caso de la pensión alimentaria, como es tan particular y tiene la orden puede tener orden de premio corporal, el trabajador tiene que tener claro que hasta que no haya una orden judicial que él tiene que solicitar para que le hagan el rebajo, se tendrá siempre la obligación de hacerlo.
0: Ok. Eh, ahí la recomendación que nos daba Paola y también el abogado Marco durante la, la semana anterior, ya no uh -huh. recuerdo cuándo fue que vinieron, eh, viernes me parece, viernes, sí. eh, es acercarse a los juzgados de trabajo con eh, un documento que eh, demuestre que usted tuvo una suspensión de contrato o una reducción de jornada laboral para ver si el juez toma en consideración eso para hacer una readecuación de la eh, pensión alimentaria sí, del temporal. Que
1: tenga que pagar, exactamente.
0: Eh, Lizeth pregunta algo súper, súper, súper interesante. Lizeth Contreras dice, buenos días, ¿se puede acordar pagar el 25% del salario de la reducción, pero a partir de una fecha futura? Por ejemplo, que me digan que a partir de agosto me van a reducir la jornada.
1: Eh, es que tendría ver, que tener si
0: proyecciones muy claras si de ingresos la empresa. Es que, lo
1: que el requisito para que el ministerio acepte la reducción de la jornada es demostrar la disminución en los ingresos. Entonces, saber si en agosto vamos a tener disminución de los ingresos... O es una situación que queda de, en el futuro, no sabemos qué va a pasar, y, y menos en circunstancias actuales en donde 24 horas es un plazo larguísimo. Sí. Entonces, eh, no, eh, la ley está prevista para que la reducción se autorice contra la prueba de reducción de los ingresos.
0: Es decir, eh, eh, hoy que estamos, ya estoy perdidísimo, 20, 24, 24, 25... 25 eh, sí. Estoy perdidicísimo.
1: 25, 25.
0: Hoy estamos 25 de marzo. Si un, mi patrón no se quiere adherir hoy a la reducción de jornadas laborales, tendría que hacer el cálculo en los últimos 30 días.
1: Sí, lo que… O sea, no,
0: no puede hacer el cálculo proyectando de que en abril vaya a recibir no, menos ingresos.
1: La ley no está pensada para que la solicitud se haga con base en proyecciones, sino en base en disminuciones reales en los ingresos brutos.
0: ok. Eso me hace pensar que tal vez eh, conforme pasen los meses más patronos se van a ir adheriendo a esto, puesto que ahorita no pueden proyectarlas, o sea saben que van a recibir menos ingresos pero no lo tienen comprobado. Yo
1: creo que la digamos cuando vayamos a ver más utilización de esta medida y vayamos a ver los efectos de esto va a ser en abril en adelante la gente va a esperar a marzo, ya los, los salarios de marzo estaban pensados en pagarse es decir, marzo creo que todavía da mayor margen para acomodarse creo que va a ser en abril donde empiecen a darse ya este las medidas.
0: Glen, Glencho AG dice, trabajo en cocina. Me redujeron la jornada de lunes a viernes seis horas diarias. Mi horario era de lunes a sábado libre los domingos. En este caso siempre tengo derecho al día libre porque me redujeron la jornada. ¿Y cómo sé yo si el patrón se le aprueba o no ese método? ¿Cómo lo puedo comprobar?
1: Ok. Buenas
0: preguntas. Muy
1: buenas preguntas. Sí, Independientemente de la reducción de la jornada, yo mantengo mi derecho al día de descanso. Eso uh -huh. sea, es un derecho constitucional que está en el Código de Trabajo, eso no se ve afectado. Lo que hay que ver es que en la reducción que él dice de las horas, nada más, pues de que la reducción sea de un 50%, uh -huh. ¿verdad? ¿Y cómo se da cuenta el trabajador? En realidad, el trabajador… Bueno,
0: dice que se lo redujeron a seis horas diarias. Yo no sé, seis horas no es la mitad de una no, jornada. No, podría ser es que, que un se poquito
1: no, si trabajaba eh, 8, un poquito menos. ¿está trabajando seis o se la redujeron en seis?
0: Se la redujeron a seis horas diarias. A
1: seis, entonces puede ser que tendría una jornada, no sé, de ocho y se la redujeron a seis. Uh -huh. Podría ser, tiene lógica, digamos, está dentro de los rangos, pero lo que sí es que el, el ministerio no, no tiene previsto hacer una comunicación a los trabajadores de que se aceptó o no se aceptó la medida, pero no en el caso de la reducción, en el caso de la suspensión si sí le notifica a los trabajadores. ¿El
0: ministerio, ¿El ministerio o el patrono?
1: El ministerio para el procedimiento, vamos a vaya, voy a tratar de explicar eso lo más claro posible. Cuando hay una suspensión del contrato de trabajo, el, hay que señalar una persona que va a ser, no el representante legal, sino una persona que va a ser el punto de contacto en la empresa, entre los trabajadores y el Ministerio de Trabajo.
0: Eso es una obligación del patrón.
1: Eh, sí, eso lo estableció ahora el Ministerio con el decreto nuevo, con el procedimiento. Entonces dice que hay que nombrar a alguien que sea el representante de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a los trabajadores hay que volverlos a convocar a trabajar, se necesita mantener contacto con ellos porque de, no van a estar en la empresa. Entonces hay que nombrar a una persona que se hace enlace. Y esa persona que es el enlace... A esa persona se le va a notificar si la suspensión se aceptó o no, y esa persona va a tener que colaborar también a la hora de volver a convocar a los trabajadores a laborar. Entonces, en el caso de la suspensión, si sí está previsto que a través de este enlace se le comunique a los trabajadores. En el caso de la reducción, no, pero si el trabajador tiene la duda de si se le aceptaron o no se le aceptaron la medida del patrono, siempre puede acercarse al Ministerio de Trabajo y hacer mm. la consulta respectiva o pedir el, al, al patrono copia de la resolución.
0: Tal vez Federico nos puede buscar en la página del Ministerio, oh, o ya la debe tener lista, porque siempre anda adelante, eh, la página del Ministerio de Trabajo, porque en la página hay un chat a mano derecha abajo, ahí lo tienen, esa es la página del Ministerio de Trabajo. A mano derecha, eh, ahí se abre una ventanita, ese cuadrito azul, y ustedes pueden gestionar preguntas ahí directas sin necesidad de trasladarse hasta el Ministerio de Trabajo. Ese es un favor que nos pidió el Ministerio de Trabajo para no saturar las oficinas de personas. Eh, Yacir Castillo dice: A mí y a mis compañeros nos suspendieron el contrato laboral indefinidamente. ¿Se puede hacer indefinidamente? Número uno y muchos de ellos no tienen ahorros. ¿Es posible retirar el FCL? Uh -huh. Lo del FCL es un proyecto que está de ayer a hoy en discusión en la Asamblea Legislativa. Eso tendría que ser un cambio legal.
1: Eso tiene que ser un cambio en la ley porque no está prevista esta posibilidad en la Ley de Protección al Trabajador Ajá. para y, retirarlo en esos casos. Y, eh, si el
0: contrato se puede suspender indefinidamente, o sea, que diga indefinidamente.
1: Cuando uno presenta la solicitud al Ministerio para la suspensión, hay que poner un plazo proyectado. Pero la suspensión no tiene un límite, no es como en la reducción, que como hablábamos, en una primera instancia esté hasta tres meses pudiendo extenderse a nueve. En el caso de la suspensión no hay un plazo. Durará lo que dure la medida.
0: Ok. Eh, Cindy Álvarez, consulta. Estoy embarazada y me mandaron de vacaciones para resguardar mi salud. ¿Eso es legal?
1: Sí, si tiene periodos... Si tenía periodos vencidos de vacaciones, el patrono puede eh, otorgárselos para que los tome.
0: ¿Obligatoriamente?
1: Y, sí, porque una vez vencido el periodo de vacaciones, la ley señala, el código señala que es potestad del patrono otorgarlas. Es decir, yo como ¿Cuándo patrón, se vencen digo, los periodos? Después de 50 semanas de trabajo, es decir, después de 11 meses y medio de estar trabajando, tengo derecho a dos semanas de vacaciones. Entonces, a veces uno no va tomando las vacaciones, sino que van quedando ahí como en un saldo. Si yo tengo ya periodos vencidos de vacaciones, si trabajé todo el año, bueno, 11 meses y medio, y tengo derecho a esas dos, dos semanas de vacaciones, el patrono podría decirme que las tome, y el patrono le corresponde decir cuándo se toman.
0: Para hacerlo más fácil, si tengo más de 12 días acumulados, ¿me pueden obligar al excedente de los 12 días?
1: Sí, o sea, si ya yo tengo, por ejemplo, un año de trabajar, ya yo acumulé dos semanas de vacaciones, entonces el patrono, si yo no las he tomado, me podría decir que las tome en este momento y me las otorga. La ley le prevé el código, la posibilidad de hacerlo con periodos vencidos. Si es adelanto de vacaciones futuras, con vacaciones obviamente, si no las si todavía no tengo esos, esos periodos vencidos es por acuerdo entre la empresa y los trabajadores Y el Ministerio de Trabajo ha solicitado Que en la medida de lo posible, y lo está aplicando ya Con los empleados públicos De que sí eh, se considere la posibilidad Del adelantamiento de las vacaciones
0: Ok, Eve Breit dice Por favor, quiero ver la entrevista completa Eve, dos opciones Una, apenas se acabe esta transmisión Porque estamos en vivo y gracias a las Más de 1.900 personas que nos están viendo Apenas acabe esta transmisión eh, unos minutos después ya queda el video completo Y si no, usted puede ingresar a cerehoy.com Arriba va a aparecer un menú que dice programas Y ahí aparece enfoques Está tanto el programa de hoy Como el programa del viernes pasado También con Paola Y en esa oportunidad nos acompañó Don Marco Durante Voy a tratar de responder Que Paola nos ayude con las últimas preguntas Que veo aquí Que logramos eh, Captar es necesario que el patrono esté al día en la caja y al ins, Ay, INS para la reducción de jornada me laboral. Me encanta
1: esa pregunta, ¿quién la hace?
0: Mary Lane.
1: Mary Lane. qué buena pregunta, porque no me quería ir del programa sin mencionar eso. Eh, para el tema de la suspensión de los contratos de trabajo, el patrono tiene que presentar una declaración, eh, tiene que presentar una declaración jurada señalando que se encuentra al día en el pago de la caja, Eso en un el requisito. pago del INS y en el pago de los salarios mínimos para la suspensión. Y entonces, claro, uno dice, la ley, la ley constitutiva de la caja, obliga a que yo, cuando voy a pedir cualquier permiso ante una autoridad administrativa, tenga que demostrar estar al día con mis obligaciones ante la seguridad social. Perfecto, perfecto en términos normales. Pero en circunstancias excepcionales de emergencia nacional como las que tenemos hoy en día, Considero que es absolutamente ilógico que se esté pidiendo este requisito porque ello dejaría por fuera de la posibilidad de la suspensión aquellos trabajadores que tengan patronos morosos, es decir, los trabajadores que tengan patronos morosos no pueden ser suspendidos porque esa declaración jurada no cumpliría con los requisitos que señala el ministerio. El ministerio con esta disposición, al no haberse hecho ninguna excepción en la ley, estaría... el eh, eliminándole la posibilidad de la suspensión de los contratos a los patronos morosos. Con respecto a la reducción de la jornada, en los documentos que he podido observar del ministerio hasta ahora, no se exige que la declaración jurada que haya que presentar indique lo de la caja expresamente, pero es un procedimiento muy nuevo, eh, o sea, se acaba de aprobar, el ministerio está elaborando los formatos, algunos ya se han dado a conocer, y entonces, habrá ¿Ese fue que el ver. que me pasó? Ajá, el link eh, que Federico, pasé. tal
0: vez si sí, nos puede poner el link que yo le pasé al inicio del programa que nos facilitó Paola para que la gente pueda ver. Sí, verlo. ahí, es, ahí Gra gracias.
1: No, no observé que en la declaración jurada de la reducción se haya incluido ese requisito. Eh, uno lo que pensaría es que si las medidas tienen como objetivo principal conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, debería ser la mayor cantidad de puestos de trabajo en general no la mayor cantidad de puestos de trabajo, de patronos al día con la caja, porque resulta ser contradictorio en cuanto a lo que busca esta legislación. Pero entonces, para responder la pregunta, uh -huh. eh, si un patrono está moroso en la caja, ¿no podría suspender contratos de trabajo?
0: Ok. Eh, Samuel nos está preguntando por los alquileres y otras personas también. Vamos a generar un espacio mañana, eh, ya sea vía telefónica, con algunos de los diputados que están proponiendo proyectos de ley en este sentido, para ver cómo va el avance de eso. Y ahí está el formulario, la letra es muy pequeña pero eh, no sé si es sí, un link, tal es,
1: vez… Sí, ahí lo que viene… En podemos copiar las, el link
0: en los comentarios, le voy a pedir sí, a mis compañeros. Que en cada
1: una de las columnas eh, lo que viene es la explicación… Del, del procedimiento para la reducción de las jornadas, que es ese que está señalando Fede, y el otro es el de la suspensión de los contratos de trabajo entonces viene una explicación viene una parte que me pareció interesante de preguntas y respuestas y vienen algunos de los formatos que hay que presentar para la gestión y me parece muy bien que el Ministerio de Trabajo esté facilitando esta información para que tanto trabajadores como patronos tengan mayor claridad sobre esto y los procesos puedan gestionarse de la forma más rápida, cumpliendo con los requisitos para que la decisión final se comunique de manera... Lo más inmediata posible.
0: Son las 9 con 11 de la mañana. Paula, ¿tenés cinco minutos más?
1: Claro, con mucho gusto.
0: Es que están llegando muchas preguntas todavía. Y hay dos muy parecidas con respecto a más bien amplitud de las jornadas laborales. Una la hace Karina Elizondo y dice una empresa obliga a sus empleados a trabajar 12 horas de lunes a sábado e incluso pide que trabajen los domingos. ¿Se puede hacer algo o cómo se puede ayudar a esas personas? A ellos se les está pagando horas extra, pero me parece inhumano que trabajen la cantidad de horas que les están pidiendo. Es una fábrica. Uh -huh. Eso es por un lado. Y, y Lau Vargas dice, mi hermano está trabajando 12 horas incluyendo las extras. Se supone que son 8 horas, eh, horas diarias de trabajo y a partir de la otra semana los van a poner a trabajar 4 horas diarias. ¿Cómo se puede saber si la empresa tiene el permiso para ampliar la eh, jornada laboral?
1: Ok, la, sí, la Son medida, muy largas, sí, si se le olvida alguna, sí, me dice y la no, repito. La, la primera, eh, si uno… o sea, vamos a ver, la jornada extraordinaria permanente no está permitida en este momento, existe el proyecto de ley para uh -huh. poder hacer la ampliación y el ajuste de las jornadas, Pro, eso es un proyecto, no está aprobado. El
0: proyecto 4…
1: Exacto, el del 4x3, el, el proyecto además, de la anualización de las jornadas, pero… Es común que las empresas, por una necesidad de producción, establezcan jornadas de 12 horas. Lo primero ahí es que las horas extras estén calculadas de manera correcta. Si una persona no está de acuerdo con tener estas jornadas permanentes, lo primero que tiene que hacer es verificar que se le estén pues, cubriendo o no se le estén cubriendo las horas extras. Habría que ver si desde el momento de contratación se indicó, esta era la condición y estos eran los horarios de trabajo, y de lo contrario, pues, de... de In, es, es complicado porque hay empresas que tienen que tener la producción de esta manera. Entonces, básicamente, si no está de acuerdo, podría hacer la digamos la pregunta en el Ministerio de Trabajo para que ahí lo puedan asesorar, uh -huh. pero lo que principalmente nos enfoca con esto es que las horas extras estén debidamente calculadas y cuáles fueron las condiciones al momento de la contratación. La segunda pregunta era más enfocada en el sentido de… ¿Que les van a, a aumentar o a disminuir? Les
0: van a aumentar en cuatro horas diarias eh, la jornada que o sea, ya es de Es 8. una situación
1: absolutamente típica de lo que está pasando en el resto del país, de que van a aumentar, probablemente tengan en este momento picos de trabajo altos por la situación. El patrono puede, eh, so, digamos, aumentar la jornada, habría que ver si es un aumento temporal o si es un aumento que están planeando mantener de manera Indefinida. Lo que sí es que esas cuatro horas extras tienen que pagárselas como corresponde, de acuerdo con el código de trabajo, a un 1.5, ¿verdad? Y el trabajador que pueda demostrar que esto le causa un perjuicio, un daño objetivo, no es solo que no quiero, sino que no, no puedo por alguna razón. Debe de señalárselo al patrón.
0: Eh, Yanira Murillo dice, existe una escala de reducción de salarios, por ejemplo, que inicialmente sea 50% y posteriormente 25%. Bueno, lo explicamos al inicio del programa, no en reducción de salarios, sino en reducción de jornada laboral demostrando el patrono que eh, tiene una afectación de 20% o hasta 60% menos de ingresos con respecto al mes del año anterior. Si me equivoco me dicen. No, 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 y no. es que estoy viendo si se en bien la tarea. <risa> y si tiene reducciones de ingresos mayores al 60%, puede reducir la jornada hasta en un 25%. Hasta en un 75%. Hasta en un 75% dejando el espacio laboral solo. Para de, un, cuarto de tiempo. De un cuarto de tiempo. Ahora,
1: que se pueda reducir hasta en un 50% no significa que yo solo pueda optar por el 50%. Yo puedo optar por un 20, puedo optar por un 30% de reducción. El máximo que me permiten con disminución de ingresos del 20% es de un 50%, pero yo puedo pactar una reducción menor, no, uh -huh. no, no es que tiene que ser 50%.
0: ¿Y, el, y no existe un escalonado menor al 75% del, de la rebaja no, es, del, de la pásale, jornada laboral? una
1: reducción de los ingresos brutos del 20%, del 20, digamos, hasta el 59%, ya con 60% de disminución en los ingresos, ya brincamos a la segunda etapa, uh -huh. que sería de un 75%.
0: Por eso, no me pueden reducir la jornada más allá del 75%, la ley no lo prevé.
1: No, sería la suspensión.
0: A partir de ahí sería el brinco de la suspensión. Uh -huh. Buenos días, dice Alex Ramírez. Para los trabajadores independientes que brindaron los servicios profesionales y les deben dinero, los dueños de empresas deben de cancelarlos o pueden aplazarlos. Esto me está afectando a mí, porque... Me están No me están poniendo como prioridad porque no soy un empleado directo, sino un empleado indirecto. Sí,
1: entraría como el, el pago de cualquier proveedor, el pago de las facturas, habría que hacer el trámite para solicitar el, digamos, la cancelación de esos honorarios, pero ninguna de las legislaciones ni de lo que hemos conversado aplica para trabajadores independientes porque está pensado únicamente para relaciones de índole laboral de trabaja, de trabajadores asalariados.
0: Buenos días, Michelle Ramírez. Me redujeron el salario en un 75%. Trabajaré 12 horas solamente por semana. ¿Hay algún tipo de respaldo para esos casos en los que ganemos poco o no ganemos nada? Hasta el momento no.
1: Hasta el momento ningún tipo de subsidio adicional uh -huh. ha sido, uh -huh. digamos, aprobado. aprobado. Uh -huh.
0: eh, hay dos opciones que se están manejando, Michelle, para... para Michelle Ramírez, para no... Dejarla desprotegida de información. Uno, a través de un fondo que está tratando de aprobarse vía ley, es un fondo de un millón de millones de colones, es un fondo de un billón de colones por el cual el Ministerio de Trabajo y el IMA se estarían generando algún tipo de subsidio, no es un reemplazo de salario para las personas afectadas directamente, sino algún tipo de subsidio, pero esto está apenas en discusión. Hay muchas leyes que se están aprobando en plazos de tres, cuatro días, entonces tampoco hay que perder la esperanza uh -huh. de que esto pueda suceder en los próximos días. Eh, dos más.
1: Y lo del fondo de capitalización, ah bueno, ya lo mencionaste. Uh -huh.
0: Sí, y lo del fondo de capitalización que todavía no está en discusión. Hay una hay una discusión entre varios diputados, algunos están manejando la entrega adelantada del ROP, eso no tiene tanto ambiente en la Asamblea Legislativa. No, ya, había, eh, ya
1: se había discutido antes en otro contexto, pero ya se había discutido uh -huh. y ahora es el ahorro, el ahorro laboral que es de 1.5 del salario mensual.
0: E ese FCL usted lo puede verificar en el estado de cuenta que le llega de su operadora de pensiones para que vea cuánto eh, tiene acumulado. Es? Este, este momento, eh, ¿qué pasa si la empresa se declara en quiebra? eso siempre me lo preguntan y...
1: sí, es que es una gran preocupación de si la empresa se declara en quiebra los trabajadores pues, no van a ver de inmediato el pago de su liquidación probablemente, los pagos a los trabajadores tienen una condición especial es decir, tienen una condición preferente respecto a cualquier otra deuda que tenga el patrono pero y lamentablemente si la empresa se declara en quiebra eh, habrá que seguir todo el proceso judicial para ir a, digamos, obligar al pago y si no hay bienes, por ejemplo, irse contra las cuentas bancarias, irse contra los bienes muebles, contra los edificios, contra los equipos, contra lo que tenga el patrono para tratar de… Eh, de, de sacar dinero para pagarle a los trabajadores, los trabajadores están en primer lugar en el pago, digamos en el orden de los acreedores que pueda tener el patrono.
0: Ahora, la declaratoria de quiebra no es que yo digo, hey, estoy en quiebra.
1: No, hay que seguir todo un proceso. Es un proceso legal
0: y administrativo que tiene que cumplir la empresa para poder decir, estoy en quiebra. No Exacto. es que de la noche a la mañana le dice a los patronos, hey, eh, a los... Empleados, quebré, lo siento mucho.
1: Sí, el patrón no podría decir, miren señores, mañana cierro, esto se acabó, no tengo plata, o me voy a declarar en quiebra y ya está. Legalmente tiene que seguir un procedimiento. El problema es el que el trabajador, en esas circunstancias, que es también parte de lo que se quiere evitar que suceda, el trabajador no se quede totalmente en el aire, sin salario, sin liquidación y sin trabajo. Es una situación bastante, bastante eh, problemática. Entonces, eh, el, con estas medidas de la reducción de la jornada y de la suspensión, lo que se trata es de que las empresas se puedan mantener para no llegar a ese punto.
0: Eddie Castillo dice la entrega del FCL aplicaría según el proyecto en discusión para los trabajadores a los que se les redujo la jornada sí, eso se está valorando pero les repito, es una valoración que están haciendo los diputados para la entrega del FCL, para quienes le redujeron la, la jornada o para quienes le suspendieron el contrato. Termino ya con estas dos eh, me parece llamativo que están preguntando las distintas personas y es con respecto a personas que están en preaviso y les están pidiendo la reducción de la jornada, eso se puede.
1: Vamos a ver, esa es una muy buena pregunta porque la ley señala que para el pago del preaviso y del auxilio de cesantía no se puede ver afectado el, el, el trabajador en las reducciones de las jornadas. Eh, así que en principio, ni el preaviso ni el auxilio de cesantía se verían afectados si y personas que están en preaviso, eh, sí, si le reducen las jornadas, su ingreso no debería de verse afectado por esa por esa limitación que está en el Código de Trabajo.
0: Y, Paola, ¿una persona física se puede declarar en quiebra?
1: O sea, no, una persona física lo que deja es, de, digamos, de pagarle a sus acreedores y tiene que asumir todas las responsabilidades que conllevaría el no pago, de digamos, a las deudas que tenga. Pero eso es un es un procedimiento que está pensado principalmente para personas jurídicas, ¿verdad? La okay. quiebra como tal, lo que conlleva legalmente.
0: Eh, Denis, ojo, yo soy agente de ventas y no tengo horario. ¿Me pueden rebajar el salario base? Asumo que parte del salario lo ganaba por comisión. Sí,
1: el, efectivamente, vamos a ver. No es que no tenga jornada, probablemente es que tiene una jornada de hasta 12 horas, que es lo que normalmente sucede con las personas que trabajan en el área de ventas. Bueno, no conozco el caso en particular. Si a mí, por ejemplo, si a mí me dicen que voy a trabajar menos horas al día, eso significa que el cálculo de mi salario base se podría haber afectado en la proporción en la que yo deje de trabajar. Ahora, okay. si del todo no hay horario, es más difícil de poder determinar cuánto estoy yo reduciéndolo. El porcentaje de la comisión, como lo habíamos visto en el programa anterior, sigue siendo el mismo. Si yo gano un 5% por ventas, voy a seguir ganando el mismo 5%. Lo que pasa es que probablemente al trabajar menos voy a vender menos. Y okay. ahí es donde se vería la reducción.
0: Eh, cierro con esto. Jorge Baltodano dice, señores, yo desde hace, desde finales de enero estaba sin trabajo. Tengo una familia que mantener, tengo una pensión. ¿Y que pagar? ¿Cómo hago si no tengo trabajo? Vea, don Jorge, y también otra, otra persona lo estaba... Eh, planteando aquí qué pasa si eh, no tengo trabajo desde antes de la crisis del COVID. La opción que hemos eh, visto con las autoridades de Limas es la siguiente, las personas que eh, califican para una ayuda de Limas hasta el momento son las personas que caben dentro de la condición de pobreza o pobreza extrema, así lo explicó don Juan Luis Bermúdez el jueves anterior para esas personas pueden seguir acudiendo a la parte del de, eh, IMAS para hacer una solicitud. Sabemos que es un trámite complicado, pero esa es la opción que hay hasta el momento. Y para las personas que se han quedado sin trabajo posterior al tema del COVID, entonces se está valorando esta otra, este otro subsidio, no sería una pensión, sería un subsidio per, eh, temporal como el que hace o el que da limas, en este caso cuando a una persona se le quema la casa, por ejemplo, y no tiene a dónde ir, que le dan para el alquiler por tres semanas, bueno, ellos están valorando una figura para sostener algunos gastos básicos, pero definitivamente la situación es muy complicada y yo lamento que, muchos, eh, que muchas personas estén pasando por eso.
1: Es una situación absolutamente angustiante, yo el otro día lo comentaba eh, de que yo tengo 20 años de dedicarme al derecho laboral y nunca había pasado por una situación de ver eh, una, una crisis así en, en, en materia de empleo yo pasé de un día para otro a trabajar con las empresas en cuanto a alternativas para que no tengan que cerrar sus puertas tramitando los permisos para la reducción de la jornada y la, y la suspensión de los contratos de trabajo eso hace, eso hace unas semanas, más de hace un mes, alguien me lo hubiera dicho y yo hubiera uh -huh. pensado ni en las que peores era, pesadillas, ni se en las lo peores lo imaginaba, pesadillas, no. es decir, es una situación realmente acongojante y por eso yo creo que hay que tratar y, y he tratado como de dar la mayor información que tengo, de tratar de, con, de contestar la mayor cantidad de preguntas aquí y a donde digamos la gente nos consulta porque creo que eso baja un poco el, la angustia y la incertidumbre, aunque no deja de ser muy este, preocupante. La situación sí. económica de muchísima gente, de muchísimas familias y como lo decíamos al inicio del programa, no sabemos cuánto va a durar y entonces hay que ir un poco eh, con paciencia, eh, teniendo claro que ahora los periodos de 24 horas son periodos de largo plazo porque cambian uh -huh. muchas cosas, entonces… Sí, es una situación muy preocupante, creo que hay que seguir buscando soluciones y hay que seguir buscando alternativas bien pensadas, alternativas responsables y que tengan, sí. que se sostengan ¿verdad? dentro del marco jurídico.
0: Uh -huh. Sí, nosotros estamos entrando en una crisis económica que la mayoría de adultos y de incluso adultos mayores nunca han vivido en este país. Y es muy lamentable que, que un virus nos haya llevado a esto. Solo el cierre para no dejar a Hernández, Bane... Sin respuesta, eh, si soy empleada de confianza, ¿me pueden reducir la jornada laboral? Sí. Ok, perfecto.
1: No, no hay excepciones en ese sentido. No hay sentido.
0: excepciones. Les repito, muchas de las preguntas que estoy viendo ahorita ya fueron contestadas al inicio del programa. Este programa ya ha durado más de una hora, 20 minutos. Ustedes pueden repasar este video en el Facebook de Crhoy.com. Ahí pueden ingresar a los últimos videos y el primero que le va a aparecer es este programa completo. Paola respondió bastantes preguntas y si no, en cerehoy.com, eh, arriba en el menú hay una pestaña que se llama eh, programas, dentro de esa pestaña usted cliquea y va a encontrar enfoques, ahí Fede nos está haciendo el favor. Ven arriba, abajo de cerehoy hay una serie de menús eh, en orden horizontal, ahí encuentran programas y va a encontrar nuestro noticiero y también el programa enfoques y ahí está disponible eh, en unos minutos va a estar disponible este programa y está disponible el programa del día de ayer. Mañana vamos a tratar de hablar de alquileres y muchas personas me están preguntando por pequeñas y medianas empresas. Vamos a traer o a buscar una entrevista con el Ministerio de Economía para ver qué soluciones hay para la pequeña y mediana empresa. Gracias, Paola Buenos días.
1: Gracias, Michael, por la invitación.
0: Y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Vamos a llevarles la conferencia de prensa en vivo a las 12.30 con la última actualización. Recordemos que ayer... Ya habíamos ascendido a 177 casos y ojalá, aquí un mensaje, Paola y yo cabemos dentro de ese grupo, a los adultos jóvenes que eh, están siendo los más afectados. Sabemos que la persona, adultos mayores, tiene mucha vulnerabilidad, pero de las cuatro personas que están en cuidados intensivos por COVID-19 en este momento, una tiene 36 años, otra tiene 39, otro 46 y otro 54, no nos descuidemos. Tenemos que hacerlo por los adultos mayores, pero también tenemos que hacerlo por nosotros, por, por quienes tenemos familia que mantener, por quienes tenemos salud que cuidar. Así que, por favor, mantengamos las medidas de prevención. Buenos días.